0: Und weiter geht's mit unserer Predigtreihe durch den Philipperbrief. Unkaputtbare Freude haben wir diese Predigtreihe überschrieben und heute der neunte Teil. Und der Titel dieser Predigt ist eigentlich eine Fragestellung, nämlich Feinde des Kreuzes oder Himmelsbürger. Das klingt jetzt erstmal krass und wir schauen mal, was dahinter steckt und schauen uns mal gemeinsam diesen Text an. Philippa 3, die Verse 17 bis 20. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Wenn man solche Predigtreihen macht, dann ist man ein bisschen gewappnet vor der Gefahr, wenn man die Bibel liest, eigentlich immer nur schöne, liebliche, auferbauende Texte sich rauszusuchen, äh, sondern man hat manchmal Texte, wo man denkt, ach nee, ne? darüber wollen wir jetzt heute reden, auch Texte, die manchmal vielleicht sogar ein bisschen bedrohlich wirken können. Und, ähm, aber wir wollen uns dem heute stellen und wollen mal sehen, was hier gemeint ist. Paulus liebt ja die Gemeinde der Philippa über alles. Das kommt ja so ein bisschen raus aus dem ganzen Brief. Wir haben ja gesagt, der Brief, manche nennen ihn die, das Fenster zur Seele des Paulus. Aber es gibt auch Spannungen mit einigen Leuten in der Gemeinde. Und Paulus warnt hier vor ähm, einer Gruppe von Menschen, er nennt sie die Feinde des Kreuzes Christi und er warnt sehr, sehr eindringlich, also man merkt schon, das ist sehr persönlich, das geht ihm nahe, er sagt, ich habe euch das oft gesagt und jetzt sage ich das, euch das weinend, also dieser Text ja, wurde ja geschrieben, weinend geschrieben. Er sagt es den Menschen weinend und warnt sie vor dieser Gefahr. Und es gibt so diese beiden Dinge, die Feinde des Kreuzes des Christus oder aber Himmelsbürger. Das ist ein Kontrast, den er hier schafft. Wir werden miteinander jetzt in der Betrachtung merken, dieser Text, der will und muss uns keine Angst machen, weil Paulus uns auch den Gefallen tut, sehr klar zu definieren, was eigentlich gemeint ist und was nicht gemeint ist. Das muss man sich mal nur miteinander in Ruhe angucken. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal, wenn ich so einen Text früher gelesen habe, dann wirkt das auf mich so ein bisschen wie beim letzten Abendmahl, dass der Herr Jesus sagt, in dieser Nacht wird mich einer verraten. Und dann kommt so einer nach dem anderen. Bin ich es Herr? Das ist Also dieses mulmige Gefühl, Feinde des Kreuzes, Christus, bin ich jetzt vielleicht sogar gemeint. Und das wollen wir uns miteinander anschauen. Wer sind die Feinde des Kreuzes? Und Paulus gibt hier eine sehr, sehr klare Beschreibung. Das Erste, was er sagt, eben sagt, Feinde des Kreuzes, er sagt nicht Feinde Jesu, nicht Feinde seiner Erlösung, sondern Feinde des Kreuzes des Christus. Wofür steht das Kreuz? Nun, das Kreuz steht für die Vergebung der Sünde, das Kreuz steht für Errettung. Das ist so das Erste, was uns einfällt, auch ganz wichtig. Aber es steht nicht nur dafür. Im Neuen Testament steht das Kreuz eben auch für Jüngerschaft, sein Kreuz auf sich nehmen und Jesus nachzufolgen mit allen Konsequenzen. Das bedeutet, das Kreuz auf sich zu nehmen. Und das passt ja auch ganz wunderbar in den Kontext, von dem wir kommen. Wir haben darüber gesprochen, wie Paulus uns lehrt, dass diese neuen Ziele, es gibt einen neuen Mensch in Christus, der hat neue Ziele und die sind radikal zu verfolgen. Jesus zu erkennen und von ihm her zu leben, die Welt retten. Teil des Weltrettungsplanes Gottes sein, jeder einzelne von uns. Reich Gottes vorantreiben, eben statt einem Ego-Trip. Ich folge Jesus nach und ich bin Teil seines Reiches und wir bauen dieses Reich. Das bedeutet, das Kreuz auf mich zu nehmen und dabei auch Nachteile durchaus freudig in Kauf zu nehmen. So ist das Erste. Nicht Feinde Jesu, nicht Feinde der Erlösung, sondern Feinde des Kreuzes. Das Nächste, was ich über diese Menschen lehre, lerne, es geht nicht um eine Lehre, sondern es geht um ein Leben, um ein Vorbild. Hier heißt es ja in Vers 17, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder. Schön, wenn man das so sagen kann. Werdet meine Nachahmer. Und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Also entweder bin ich euer Vorbild oder die, die mich zum Vorbild haben. Die können auch euer Vorbild sein. Das ist dann quasi so über Bande gespielt. Aber orientiert euch an diesen Leuten. Und dann kommt's. Denn viele wandeln als Feinde des Kreuzes, des Christus. Sie lehren nicht als Feinde des Kreuzes. Sie wandeln. Die Warnung hier ist nicht vor Irrlehre, sondern vor Irrleben. Leute, die da etwas zusammenleben, was nicht gut ist und was nicht der Christusnachfolge entspricht. Und dann kommt eine Beschreibung und ich finde, die ist die krasseste, die trifft so im Zentrum von dem, was über diese Menschen gesagt werden soll. Er sagt, ihr Gott ist der Bauch. Das ist eine krasse Aussage. Wir reden ja, wenn wir über Gemeinde reden, über die Philipper von Menschen, die an Gott glauben. Wir reden ja, wenn wir über Gemeinde reden von vielen Menschen, wir beten Gott an und wir, wir, er bestimmt unser Leben. Er bestimmt unser Leben, genau das ist der sprengende Punkt. Und sie, er, Paulus sagt, ihr Gott ist wirklich der Bauch. Ihr Bauch bestimmt ihr Leben. Und bei Bauch geht es hier wahrscheinlich nicht so sehr um Umfang, sondern es ist ein Synonym für das eigene Wohlergehen, Genuss, Vergnügen, Luxus, Besitz, gesellschaftliches Ansehen. All das geht nicht so gut zusammen mit dem Kreuz Christi. Eben keine Nachteile in Kauf nehmen zu wollen. Habgier, Egoismus. Also ein Leben für hier und jetzt und das aller, aller im Zentrum des Lebens ist, dass es mir gut geht, dass ich wohl auf bin, dass ich viel besitze und das ist ihr Gott. Dem dienen sie, das steht im Mittelpunkt ihres Lebens. Jesus hat seine Jünger gewarnt vor diesem Lebensstil. Er hat von einem Götzen gesprochen, der heißt Mammon und bei Mammon geht es immer um Geld. Und ich musste an dieses Gleichnis denken, das Jesus uns gesagt hat, genau in diesem Kontext, also ihr Gott ist der Bauch. In Lukas 12, Vers 15, da sagt Jesus, oder da heißt es, dann wandte er sich an alle und sagte, nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Das ist eine klare Ansage Jesu. Das Leben des Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Wir als Christen haben in Jesus Leben gefunden. Wir finden in der Nachfolge unser Leben. Wir haben eine Vision für diese Welt, für die Armen, für die Verlorenen. Wir glauben, dass Gott etwas tun möchte durch seine Gemeinde. Und wir stehen im Dienst einer größeren Sache. Wir dienen einer größeren Sache. Und es, ist immer, es gibt immer noch so viele Menschen, die meinen, Ihr Leben, ihr Glücklichsein hängt von ihrem Wohlstand ab. Ihr Gott ist der Bauch und dem dienen sie. Und dann sagt Jesus ja dieses Gleichnis. Ich fasse das mal zusammen. Ein Landwirt, ein Bauer hat eine fantastische Ernte. Er lässt sie einholen. Es läuft alles richtig, richtig gut. Seine Vorratshäuser sind voll und er überlegt sich, was kann ich jetzt machen und er sagt, ach, ich reiße die Vorratshäuser ab und ich lasse neue bauen und er kommt überhaupt nicht auf den Gedanken, den Armen etwas zu geben oder zu teilen mit Menschen, die viel, viel weniger haben als er oder irgendetwas zu tun, was nicht mit ihm und seinem Bauch zu tun hätte und seinem Wohlergehen. Und dann hat er gesagt, und wenn ich das gemacht habe, wenn ich diese neuen Scheunen habe, dann werde ich zu mir selber sagen, ich, ich, ich kling mal hier rein in Vers 19, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Jetzt gönne dir Ruhe, isst und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch. Noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir gefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reicht ist, in Gott. Was für ein, ein, ein klares Bild von dem, was Paulus sagt. Ihr Gott ist der Bauch, ja. Meine Scheunen, mein Vorrat, viele Jahre, jetzt kann ich einfach genießen. Ich, 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 andere Menschen und diese ganze Welt sind mir völlig egal. Er war so reich. Und dann sagt Gott, naja, aber jetzt ist dein Leben hier auf dieser Erde zu Ende. Und dann stand er nackt und pleite vor Gott. Was für eine Tragödie. Ein weiteres Kriterium gibt uns Paulus über diese Menschen. Er sagt, sie sind irdisch gesinnt. Oder sie sind weltlich gesinnt, könnte man sagen, hier in Vers 19. Das heißt, sie haben eine Gesinnung, eine typische Gesinnung der Menschen, die Gott nicht kennen, die die Ewigkeit nicht auf der Rechnung hat, sondern die nur das Hier und Jetzt sehen. Und genau das war ja das Problem mit diesem Bauer, genau das war ja sein Problem. Jetzt habe ich genug, jetzt habe ich auf Jahre Vorrat. Und dann kommt der liebe Gott und sagt, ja, brauchst du aber gar nicht, weil heute musst du sterben. Wem, ich finde die Frage spannend in dem Gleichnis, wem wird das jetzt gehören? Guck mal, alle deine Erben, die können kaum erwarten, dass du die Augen zumachst. Toll. Aber du stehst nackt und pleite vor Gott. Du hast nicht verstanden, dass, dass dieses Leben, wie Paulus im Philipperbrief sagt, eine Chance ist, fruchtbar zu sein, auch für die Ewigkeit. Du hast gesagt, das wär's. Und das meint Paulus hier mit irdisch, mit weltlich gesinnt, die Ewigkeit überhaupt nicht auf der Rechnung zu haben. Nicht als Sonntagsschulwissen, da kommt mal ein Himmel, sondern als etwas, das meinen Lebensstil jüngerschaftsmäßig ganz konkret beeinflusst. Drastisch, er sagt, und das ist das Nächste, ihr Ende ist das Verderben, Vers 19. Ihr Ende ist das Verderben. Sie haben sich gegen Gott und seine Herrschaft entschieden. Und wir lernen eben, das Kreuz ist keine billige Rückversicherung auf den Himmel, sondern das Kreuz steht für einen Herrschaftswechsel in meinem Leben. Das ist schon ein sehr, sehr ernsthaftes Thema. Ich komme zu Jesus, ich bin verloren, ich komme zu ihm, er rettet mich hinein in sein Reich. Und dann baue ich sein Reich mit ihm. Es gibt einen Herrschaftswechsel. Wenn ich Jesus in mein Leben einlade, dann natürlich als mein Erlöser, natürlich als mein Freund, aber auch als mein Herr. Und er nimmt mich an die Hand und ich werde überzeugt von den guten Absichten Gottes und von dem, was Gott auf dieser Erde tun möchte und reihe mich dort ein. All das ist irgendwie eins und nicht voneinander zu trennen. Feinde des Kreuzes Christus möchten gerne Christus von diesem Kreuz trennen, von diesem Anspruch trennen. Ja? Und das geht nicht. Und was für ein ernsthafter Gedanke. Ihr Ende ist das Verderben. Jetzt kann bei dem einen oder anderen schon einiges an Druck aufgekommen sein. Aber es kommt noch eine Sache, die Paulus hier sagt, und ich bin sehr dankbar, dass er das nicht vergisst. Weil ich finde das äh, unfassbar hilfreich, diesen Druck wieder rauszunehmen, so in der Frage, worum geht es hier eigentlich? Er sagt in Vers 19, sie rühmen sich ihrer Schande. Sie rühmen sich ihrer Schande. Das ist ihnen alles überhaupt nicht peinlich. Sie stehen dazu, sie wollen das so, das ist ihr Ziel, das ist ihre Ausrichtung. Und das unterscheidet diese Menschen von Christen, die vielleicht zu kämpfen haben, hier und da konsequent zu sein die vielleicht zu kämpfen haben mit mit einer Sünde oder mit einer mit einer Situation äh, wie sie sich dort verhalten sollten und es nicht geschafft haben vielleicht sich dort so zu verhalten wie sie meinen äh, was Gottes Anspruch wäre und all diese Kämpfe und hätte ich da nicht lieber so reagieren sollen als Christ und so weiter was man halt so kennt all das ist nicht gemeint es sind keine Leute, die zu kämpfen haben mit irgendwelchen Dingen, sondern es sind Leute, die dazu stehen, dass ihr Gott der Bauch ist, die das so wollen und die das so praktizieren und die das so leben. Martin Luther hat einmal gesagt, der Christ ist immer Heiliger und Sünder zugleich. Dem ist oft widersprochen worden in der Theologie. Ich glaube, die Frage ist, was ist hier gemeint? Meine Identität in Christus ist nicht Sünder, sondern ist Heiliger. Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus, 100%. Prozent. Aber meine Erfahrung hier auf Erden, und das ist auch, was Luther, glaube ich, sagen wollte, ja, ein Heiliger und ein Sünder zugleich. Es gibt eine geschichtliche Situation, die finde ich ein ganz starkes Beispiel für das, was ich sagen möchte, aus dem Leben von Dietrich Bonhoeffer der mann der diesen anschlag auf den führer ausführen sollte der hat dietrich Bonhoeffer wohl gefragt vorher sagen sie mal herr pfarrer was wir hier planen dieses attentat einen menschen zu töten vielleicht noch andere menschen damit zu töten ähm, ist das denn keine sünde sie reden doch immer viel von bergpredigt und von andere wange hinhalten sie reden doch von gewaltverzicht und jetzt planen sie hier mit uns dieses attentat ich werde es ausführen ist es denn keine sünde und dann sagt Bonhoeffer etwas, das finde ich so bärenstark in Bezug auf unser Thema. Er sagt: Doch. Es ist eine große Sünde. Und eines Tages werden wir vor Gott stehen und uns dafür verantworten. Aber es in dieser historischen Situation nicht zu tun, wäre eine noch größere Sünde. Was für ein Gedanke. Das ist das Gegenteil von Liberalismus. Liberalismus würde sagen, dann ist es ja keine Sünde, dann ist ja alles klar. Nein, nein, das sagt Bonhoeffer nicht, er sagt, das ist nicht in Ordnung, aber es ist nicht zu tun. Und Christus Nachfolge in dieser gefallenen und nicht perfekten Welt, als ein Mensch, der noch nicht vollendet ist, sondern der nachjagt, wie wir ja auch gehört haben im Philipperbrief, bedeutet in der einen oder anderen Situation auch die kleinere Sünde, das kleinere Übel zu wählen. Damit werden wir zu tun haben. Wir werden mit Gott im Gespräch bleiben, auch über unser suboptimales Leben. Auch da, wo uns der Sieg noch fehlt, über gewisse Dinge, die wir gerne anders hinkriegen würden, wo wir eigentlich einen anderen Anspruch haben. Gewisse Dinge, die einfach nicht so zu funktionieren scheinen, wie die Ordnungen Gottes sie vorgeben, wie auch immer. Darüber werden wir mit Gott im Gespräch bleiben müssen. Aber wir rühmen uns doch nicht unserer Schande, sondern wir rühmen uns unseres Heils in Christus und dass wir errettet sind dass wir getragen werden von lauter Gnade und dass es Dinge gibt in unserem Leben, da müssen wir mit Gott im Gespräch bleiben. Das ist wohl so und das wird sich in diesem Leben, bis Jesus wiederkommt, auch nicht ganz ändern. Das hebräische Wort für Sünde heißt Zielverfehlung. Das heißt, wenn ich jetzt mal an einen Bogenschützen denke, ich gehe zum Bogenschießen, ich nehme meinen Bogen, ich ziele, und der Pfeil geht daneben. Ja. Ähm, vielleicht habe ich sogar dem Nachbarn ins Bein geschossen. Keine Ahnung. Ähm, jetzt gibt es die Möglichkeit zu sagen, oh, ich habe leider nicht getroffen. Naja, nächste Mal besser. Das ist auch nicht was Buße ist. Ich habe nicht getroffen. Jetzt versuche ich es besser. Also ein bisschen mehr nach links. Der Nachbar humpelt jetzt darum mit meinem Pfeil in seinem Bein. War nicht nett, aber ähm, ein bisschen mehr nach links, ein bisschen mehr nach rechts. Ich, ich versuche es wieder, ich versuche es besser. Ich, ich anerkenne, dass ich die Zielscheibe nicht getroffen habe. Diese Menschen, von denen Paulus sagt, sie rühmen sich ihrer Schande, das sind eben Leute, die schießen ihren Pfeil, er geht irgendwo hin und steckt irgendwo und dann nimmt man irgendwie einen Marker und will irgendwie Kringel durchmalen, drumherum malen und sagen, guck mal, ist doch ein Volltreffer ist doch genau richtig und darum geht es nicht. Es ist Teil der ganz normalen Christus-Nachfolge in dieser gefallenen Welt, dass ich zu kämpfen haben werde. Geist gegen Fleisch, alte Prägungen, ähm, ganz, ganz vieles. Und dass ich niemals sagen, ich glaube nicht, dass es einen Christ gibt, der sagen kann, eine perfekte Woche, es war alles so super, ich lebe ja nur noch von Sieg zu Sieg und jede meiner Reaktionen, ach, das ist fast wie der Herr Jesus selber. Nein, ich glaube, das wünschen wir uns manches Mal. Und der Charakter Christi, Bildet sich bruchstückhaft ab in unserem Leben. Aber keiner von uns ist vollkommen. Keiner von uns ist perfekt. Das hat Paulus ja bereits eingeräumt. Wisst ihr noch? Ich jage dem aber nach. Ja? Ich bin noch nicht vollkommen. Ja? Das ist völlig klar. Aber die Frage ist eben, ob wir hinschauen, wenn wir daneben schießen. Und das anerkennen und es ändern wollen, mit Gott im Gespräch sind oder irgendwelche Kringel um irgendwelche Fehlschüsse malen. Das ist der springende Punkt und genau das tun diese Leute. Und deshalb reden wir nicht von schwachen Christen, sondern wir reden von Leuten, die sich gegen ein Leben unter der Herrschaft Gottes ein Stück weit entschieden haben. Im Kontrast dazu sagt Paulus in Vers 20, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als Retter. Das ist der Gegenentwurf. Unser Bürger, die sind irdisch gesinnt, aber unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus erwarten, als Retter. Lass mich uns zwei, drei Gedanken an die Hand geben, was diese Himmelsbürgerschaft bedeutet. Also wir haben da ein Bürgerrecht im Himmel, in einem neuen Reich, wo Christus als König regiert. Schon jetzt sind wir Teil dieses Reiches, aber Jesus wird wiederkommen und dann kommt dieses Reich eben in Fülle und komplett. Und was bedeutet das denn für uns, Bürger dieses himmlischen Reiches zu sein, hier und jetzt in einem anderen Reich? Ein Reich, das regiert wird von, Jesus nennt ihn den Fürst dieser Welt, Paulus nennt ihn sogar den Gott dieser Welt. Was bedeutet das für uns konkret? Es gibt einen Vers, der das, finde ich, auf den Punkt bringt, wie kein zweiter. Und zwar vom Apostel Petrus in 1. Petrus 2, Vers 11. Dort sagt er, meine lieben Freunde, ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid. Sie ist nicht eure Heimat. Deshalb bitte ich euch eindringlich, gebt den Angeboten und Verlockungen dieser Welt nicht nach. Ihr Ziel ist es, euch innerlich zu zerstören. Also das erste Kriterium für diese Himmelbürgerschaft, woran man solche Menschen erkennt, ist, es, es geht um ein Leben in der Fremde, ohne die Liebe zur Heimat zu verlieren. Ein Leben in der Fremde, ohne die Liebe zur Heimat zu verlieren. Ich weiß nicht mehr, bei welcher Fußball-Weltmeisterschaft es war, aber es hat mich sehr beeindruckt. Ich hatte einige in der Nachbarschaft italienische Leute so auf dem Schirm, die waren so begeistert, Italien spielt. Nun, das waren alles Leute, die hier leben, seit vielen, vielen Jahren zum Teil hier geboren sind und in ihren Fenstern waren italienische Fahnen und mich hat das nie gestört. Wer mich kennt, der weiß, ich habe keinen gesteigerten Hang zum Nationalismus, bin eher Erdenbürger oder sehe mich eher als Erdenbürger und ich fand das einfach ganz nett. Ganz offensichtlich ne, war ihnen das ganz wichtig. Nun schied Italien aus, ich glaube im Viertelfinale, nicht mehr ganz sicher, aber sie schieden aus, Deutschland war weiter. Und interessanterweise, all diese Leute fingen jetzt an, deutsche Fahnen zu schränken, weil hier ist ihr Zuhause, hier sind sie geboren oder hier wohnen sie schon ganz lange, haben sich total damit identifiziert und ich sprach mit einem und da hörte ich das zum ersten Mal. Also ich sagte so und jetzt Deutschland und äh, der sagte, ja, das war jetzt ganz, ganz traurig, aber Italien ist die Heimat, aber Deutschland ist zu Hause. Interessant, dachte ich, für mich als Himmelsbürger, ja, interessant. Ich, ich meine, ich bin Deutscher, ich, in, ich lebe in Deutschland. Ich, so, dieses, ich lebe in einem Land, irgendwie als Fremder, aber irgendwie doch nicht. Irgendwie als Fremder, irgendwie doch nicht. Deutschland ist unser Zuhause, Italien ist unsere Heimat, haben sie gesagt. Und ich dachte, ja, das ist etwas, wovon ich als Christ auch lernen kann. Fest integriert hier in dieser Welt, das ist ganz, ganz wichtig, ja, das Beste der Stadt suchen, das Beste für unser Volk suchen, mich hier einbringen und mich hier nicht verweigern, fest integriert, aber die Heimat im Herzen. Leben in der Fremde, ohne die Liebe zur Heimat verblassen zu lassen. Das ist der erste Punkt für diese Himmelsbürger. Der zweite Punkt ist, dass Himmelsbürger, die sind, die himmlisches Denken lernen und anwenden. Das ist der Grund, warum wir, Gottesdienste veranstalten, ein Grund, aber warum wir immer wieder Predigten hören, warum wir einen Bibelkolleg haben in unserer Kirche, warum wir sagen, es ist so wichtig, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Was tun wir denn? Wir lernen himmlisches Denken. Wir lernen und anwenden. Paulus sagt in Römer 12, Vers 2 zu diesem himmlischen Denken, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Also unser ganzes Denken, wenn wir zu Christus kommen, soll neu ausgerichtet werden. Lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Ich würde hier etwas anders übersetzen. Ich würde statt damit... In dem sagen, ja, geht beides, lasst euch von Gott verändern, indem euer Denken neu ausgerichtet wird. So wie wir lernen, neu zu denken, verändert sich ganz, ganz vieles in unserem Leben durch eine neue Denke. Und das ist so wichtig, dass wir da dranbleiben und auch so segensreich, dass wir da dranbleiben. Zu predigen, zu lehren, die Bibel zu lesen, im Hauskreis darüber zu reden und immer wieder zu sehen, was ist die himmlische Denke, sie ist so anders als die irdische Denke. Auf Erden, da ist die Logik, nimm und du hast. Die himmlische Logik ist, gib und du hast. Ich erinnere nochmal an diesen Bauern und seine Scheunen, der nur genommen hat und am Ende nackt und pleite dastand. Gib und du hast und du bist reich bei Gott. Das ist alles himmlische Denke. Und die wollen wir lernen, eintrainieren und nicht verblassen lassen. Und das Dritte, und damit komme ich so auf die, auf die Ziellinie, Himmelsbürger haben eine sehnsüchtige Erwartung der Wiederkunft des Herrn. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als Retter. Ich habe mir dieses Wort erwarten mal im Griechischen angeschaut und es fällt mir auf, dass die englischen Bibeln hier fast durch die Bank anders übersetzen. Also sie sagen sehnlichst erwarten. Das fehlt mir ein bisschen in den deutschen Übersetzungen. Es ist schon die gleiche Vokabel äh, im Griechischen, die hier hinter steht. Es ist also nicht nur eine Erwartung. Ja, ja, Jesus kommt wieder. Pff, alles klar. Weiß ich schon seit der Sonntagsschule. Ne? Gab auch ein Lied drüber. Jesus kommt wieder. Man weiß das ja. Nein, es geht nicht um etwas zu wissen, sondern die Himmelsbürger sind die, die die Ankunft Jesus sehnlich erwarten. Das Wort bedeutet mit Sehnsucht bzw. mit Verlangen auf jemand warten oder nach jemand Ausschau halten. Also nicht nur von der Wiederkunft Jesu zu wissen, sondern sie herbeizusehnen. Herbeisehnen, was für ein schönes deutsches Wort. Wir sehnen herbei, dass Jesus wiederkommt. Und je mehr wir von dieser Ewigkeitssehnsucht erfüllt sind, desto mehr leben wir auch mit Ewigkeitswerten und desto mehr sind wir geschützt vor Weltlichkeit. Früher hat man versucht zu definieren, was ist Weltlichkeit, was darf man, was darf man nicht. Wenn man das macht, dann ist das weltlich und hat versucht, das mit einem Regelkatalog. Das geht so überhaupt nicht. Weltlich oder nicht weltlich entscheidet sich hier oben in unserem Denken, ob wir die Himmelsdenke immer mehr haben und eintrainieren. Und es entscheidet sich hier unten in unserem Herz, wir leben für Gottes Reich und wir sehnen uns danach, dass dieses Reich Gottes kommt. Und je mehr Sehnsucht nach diesem Reich Gottes, dass Jesus wiederkommt, er ist, unser König ist im Exil. Wir sind hier in dieser Welt. Er hat versprochen, dass er wiederkommt, sein Reich in Fülle aufrichten wird. Und je mehr das unsere Sehnsucht ist, desto mehr wird uns das schützen vor aller Weltlichkeit. Das ist, worum es geht. Manche sagen ja, ach Uwe, ja, Leben in Naherwartung. Gut, aber der Apostel Johannes hat gesagt, vor 2000 Jahren, Kindlein, es ist die letzte Stunde. Und jetzt sind 2000 Jahre vergangen. Ja, aber er hatte völlig recht. Die Endzeit beginnt mit der Auferstehung Jesu. Die Endzeit beginnt mit der Himmelfahrt Jesu, mit der Gründung der Gemeinde. Das ist die letzte große Epoche. Das ist Endzeit. Und Jesus hat gewollt, dass seine Jünger, dass seine Gemeinde alle Zeit bereit sind und mit dieser Wiederkunft rechnen. Er will das seit 2000 Jahren. Manche Christen versuchen das anders zu leben. Die sagen, wir müssen in die Bibel gucken, da gibt es Zeichen, wann er kommen wird. Und meinen dann zu gewissen Zeiten die Zeichen zu erkennen, jetzt ist es erfüllt, also... Ich bin viele Jahrzehnte dabei im Reiche Gottes. Ich weiß noch, ich glaube, ich weiß nicht, wie alt ich war. War das in den 70er Jahren, als Jimmy Carter den Frieden schloss zwischen Israel und Ägypten? Da hieß es, da ist er, der Antichrist. Jetzt, jetzt kommt Jesus wieder. Jetzt ist alles vorbei. Nun ist schon wieder Zeit vergangen. Ich glaube, dass uns nicht Zeichen gegeben sind, sondern uns ist eine dringende Mahnung gegeben von Christus in Bezug auf seine Wiederkunft, alle Zeit bereit zu sein. 2000 Jahre lang soll die Gemeinde in Erwartung leben, dass Jesus wiederkommt. Nicht, um enttäuscht zu werden. Ach, da war ja alles umsonst. Er ist ja gar nicht wiedergekommen in meiner Generation. Nein, nein, in dem Moment, wo du deine Augen schließt und heimgehst zu Gott, in dem Moment ist er wiedergekommen. Und in dem Moment hat es sich gelohnt, ein Leben zu leben, das geprägt ist von der Erwartung, dass Jesus wiederkommt. Keiner von uns weiß, ob wir den morgigen Tag erleben. Das wusste dieser Bauer nicht mit seinen Scheuen und mit seinem Reichtum. Ich weiß nicht, ob ich morgen leben werde. Ja? Wir leben gerade in einer Zeit, in der viele Menschen sterben, an einer, an, an einer Krankheit. Andere sterben äh, im Straßenverkehr. Äh, es gehört so dazu. Wir, wir, wir haben so ein bisschen gelernt, das zu verdrängen. Aber Realität ist, uns gehört morgen nicht. Wir haben alle keine Ahnung, wie viel Zeit wir haben. Irgendwann ist es vorbei. Und von daher, finde ich, ist dieses Leben in Naherwartung eigentlich etwas, ähm, was mich permanent ähm, auf den Punkt bringt, das hier ist nicht alles und das hier wird nicht immer so weitergehen. Ob jetzt Jesus wiederkommt oder ich aus dem Leben gerissen werde oder auch alt und lebenssatt irgendwann da mal die Augen zumache, es wird sich gelohnt haben, in dieser Naherwartung zu leben. Und sie ist ein, ein Merkmal dieser Himmelsbürger, dass sie sehnlichst die Rückkehr des Herz, des Herrn erwartet. Und es entspannt einen auch, habe ich festgestellt, bei Jesus zu Hause zu sein und dieses, diese, diese, diese Himmelsbürgerschaft zu haben. Zu wissen, dass das Leben ewig ist bei Gott. Zu wissen, dass alles Schöne dieser Welt nur ein Vorgeschmack auf die Schönheit ist des Lebens, das wir einmal bei Gott haben werden. Dann muss man auch nicht alles besessen haben. Dann muss man auch nicht überall gewesen sein. Man muss nicht alles erlebt haben, sondern man nimmt das irdische Leben als eine Chance wahr, auch die Ewigkeit zu bestimmen. Wobei die Lebensqualität im Irdischen dadurch nicht abnimmt, sondern interessanterweise zunimmt. Ich möchte schließen mit einem Zitat von einem alten Kollegen von mir, Freund und Kollegen von mir, den ich lange nicht gesehen habe, sein Name ist Gerhard Oertel, er war äh, Pastor viele, viele Jahrzehnte, ist schon lange im Ruhestand. Er hat mal etwas gesagt, das hat mich sehr geprägt, das habe ich nie vergessen. Gerhard Oertel hat gesagt, seit die Menschen den Himmel abgeschafft haben, leben sie mit dem großen Druck auf Erden, alles erlebt haben zu müssen. Was für ein Gedanke, ja, dieser Druck ist da. Manche Menschen sehen sich nach einem Ehepartner und irgendwie durch Krankheit oder durch was was ich, aus welchen Gründen, hat das irgendwie nicht so gepasst. Ja? Ein Christ, der weiß, das Eigentliche kommt. Und da gibt es dann nichts, was ich bereuen muss. Alles wird gut gemacht. Und alles Gute dieser Erde, alle Schönheit dieser Erde, hört da nicht auf in irgendwas anderes. Nein, nein, es gibt sie dort, umgewandelt, aber in perfekte Form. Die Schönheit dieser Erde, die Schönheit dieses irdischen Lebens ist bestenfalls ein Vorgeschmack. Ein Probieren dessen, was es dort in Fülle geben wird. Wir leben mit dieser Erwartung. Dies ist nicht unsere Heimat. Dies ist bestenfalls jetzt ein Zuhause. Wir sind Reisende, wir ziehen durch und wir haben ein Ziel. Und genau das unterscheidet den Himmelsbürger von dem Feind des Kreuzes Christi. Er will hier und jetzt alles und daran scheitert er. Was für ein Vorrecht, liebe Schwestern und Brüder, dass wir bei Gott zu Hause sein dürfen. Auch gerade jetzt in diesen wackeligen Zeiten. Alle reden von der großen Rezession, die jetzt kommt. Schlimmer als nach äh, dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, Arbeitsplätze gehen verloren. Und der eine oder andere denkt an sein Haus, das noch nicht abbezahlt ist. Der eine oder andere denkt an, ich weiß nicht, es ist so viel Verunsicherung da. Ich möchte euch heute zusammen mit Paulus sagen dürfen, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir erwarten den Herrn Jesus Christus. Und Gott hat einen Plan für uns. Er hat uns nicht vergessen. Wir sind bei ihm zu Hause. Wie schön ist das denn? Hallo, ich freue mich, dass du dir meine Predigt angehört hast. Und ich hoffe so sehr, dass was für dich dabei war, was dich gestärkt hat für dein Glaubensleben. Wir bauen hier auf dieser Seite meine Prediathek auf und stellen das gerne kostenlos zur Verfügung und hoffen, dass es ganz vielen Menschen zum Segen wird. Ich habe eine Bitte und äh, die möchte ich einfach gerne äußern. Wenn du möchtest, ich würde mich riesig freuen, wenn du uns unterstützen könntest in unserem Kampf gegen Kinderprostitution auf der ganzen Welt. Das ist mir ein großes Herzensanliegen. Deshalb habe ich Schlussstrich gegründet und ähm, die Informationen findest du hier. und Sei dabei und hilf uns was wirklich Gutes zu tun. Ganz, ganz herzlichen Dank.